0: Also Frau Meloni ist jetzt an der Macht. Was bedeutet das für die Märkte?
1: Wie groß werden diese Opfer sein? Und das wäre wahrscheinlich ein kompletter Systemzusammenbruch der britischen Pensionsfonds gewesen. Eine ganz
0: verrückte Welt. Also als wir den Podcast gestartet haben, war das Marktumfeld deutlich entspannter. Positiv war, ja. ich
1: hatte heute fünf Stunden Schlaf.
0: Marktgeflüster. <lacht> 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 Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Marktgeflüster, Folge 9, wenn wir richtig gezählt haben. Und äh, ja, diese Woche ist extrem viel passiert. Bist du fit, Holger, äh, jetzt äh, direkt reinzustarten mit
1: voller Aufmerksamkeit, die Woche zusammenzufassen? Da kann ich voller Selbstsicherheit sagen, nein, bin ich <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht> Der Schlafmangel ähm, mit den beiden Kindern äh, ist im Moment sehr extrem. Will heißen, ich würde alle Leute, die hier zuhören, bitten, meine heutigen Aussagen nicht zu sehr auf die Waagschale zu legen. Da könnte vielleicht die ein oder andere Ungenauigkeit oder der eine oder andere Unsinn dabei sein. Mehr als
0: glaub, sonst noch. Ich glaube, dieser Podcast wird sich negativ auf die Geburtenrate in Deutschland auswirken. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich so das Gefühl.
1: Meinst du wirklich? So, 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 dann erzähle ich mehr positive Sachen. Positiv war, ja. ich hatte heute fünf Stunden Schlaf. Ja. <lacht> Aber wie geht es den Kindern? Gut? Sind die, entwickeln die sich? Traden die schon? Die, die, denen geht's gut, aber die legen bisher ehrlich gesagt sehr finanzflusskonform an und okay. haben lediglich ein passives ETF-Portfolio via Sparplan. Aber ich, ich bin dabei, sie ähm, an äh, die ein oder andere Derivate-Geschichte hinanzuführen.
0: Wunderbar, aber nur, wenn sie sie auch selbst akkurat preisen können in einem eigenen Model.
1: Ich würde ja wirklich interessieren, ob so Bücher Derivate für Kinder gibt. Ähm, ja, ich, ich, man könnte jetzt drüber lachen, aber ich habe zum Beispiel tatsächlich ein Buch hier jetzt daheim, das musste ich kaufen. Ich dachte eigentlich erst, das ist ein Meme, aber das gibt es wirklich. Mhm. Das nennt sich Quantum Entanglement for Babies. Was? Was? <lacht> da wird das dann anhand der Schnullerfarbe erklärt, wie man zwei Teilchen entangeln kann.
0: Okay, krass. Ähm, ja, ich werde zu unserem Verlag mal vorschlagen. Äh, die wollen ja immer von mir neue Buchvorschläge haben, beziehungsweise äh, pitchen regelmäßig neue Buchvorschläge und sagen, hey, komm, wir müssen wieder was zusammen machen und so. Und äh, ich werde es vorschlagen, Derivate für
1: Babys. Oder Leverage for Babys, das wäre auch nicht schlecht.
0: Ja, Leverage äh, mit 18
1: ausgesorgt haben. Genau. <lacht> Zur finanziellen Freiheit hebeln.
0: Genau. Wie geht es dir? Äh, ausgezeichnet, warte, lass mich kurz überlegen. Ich habe ich hab mir dieser Frage null gerechnet, ähm, <lacht> normal, aber ich äh, gehe jetzt auf einen verlängerten Wochenendtrip und äh, arbeite morgen nur so halb, dafür aber den Montag komplett, weil ich in Paris bin und äh, habe mich dann gefreut. Also ich vergesse immer Feiertage. Das Team sagt mir immer übrigens, äh, an dem und dem Tag ist Feiertag, wenn ich denen dann Termine reinstelle, genau hm. an diesen Tagen. Und dann so lerne ich dann, dass es
1: Feiertage gibt. Und dann ähm, Du bist da einfach noch sehr Investmentbanker, oder? Also kannst gar nicht verstehen, wie es Feiertage gibt <lacht> und die Leute da nicht arbeiten.
0: Ich übersehe das einfach. Und
1: dann habe ich meine Frau geschrieben und gesagt,
0: oh, richtig geil, am Montag ist Feiertag und so, lass mal lass mal was Cooles planen und so. Und sie so, nö, bei uns nicht in Frankreich. Habe ich geguckt, was ist? Tag der Deutschen Einheit. Na super. Mist. Also der wird scheinbar in Frankreich nicht gefeiert. Okay, äh, ja genau, noch eine kleine Richtigstellung vorab. Biontech hat tatsächlich keine Beteiligung des deutschen Staates. Du hast es in der Podcast-Folge schon äh, andeuten lassen und ich habe es nochmal recherchiert und tatsächlich stimmt es auch. Ich hatte sogar zuerst den falschen Link geschickt. Ich hatte die Beteiligung an Cure weggeschickt, weil da Biotech stand. Und
1: äh, ja, Es ist ein sehr interessanter Name, den die da gewählt haben. Das ist zum Thema äh, Müdigkeit.
0: Die Wochenhighlights. Gut, ansonsten äh, haben wir heute sehr viele aktualitätsbezogene Themen, äh, die die derzeit die Märkte beunruhigen, inklusive dem nächsten Lehman Brothers. Aber in welcher Reihenfolge möchtest du gerne durchgehen?
1: Ich würde eigentlich gerne mit dem anfangen, was die Märkte wahrscheinlich am meisten bewegt. Du hast ein Interview geführt. Ja <lacht> <Das war> klar.
0: <lacht> genau. Ich habe ein Interview geführt mit Marcel Fratscher, den man sicherlich kennt. Habe dann Instagram Aufruf gemacht und habe also, ob es Fragen gibt, habe prompt von dir eine Voice Message gekriegt mit einer Frage vor allem. Also die Frage war, ob, ähm, weil er ja der Meinung ist, das wusstest du vorher, dass die aktuelle Inflation nichts mit der Notenbankpolitik zu tun hat. Er hat es auch sehr überzeugenden Brusttons gesagt, nichts, rein gar nichts. Und äh, dann hast du ja quasi äh, gleich die, mir die richtige Nachfrage zur Hand gegeben, ähm, die da lautete, aber warum macht denn die Zentralbank überhaupt was, wenn sie ja keinen Einfluss auf die, auf die Zinsen hat? Ähm, welche, welcher Streit zwischen Ökonomen steckt dahinter? Also, da gibt es ja, ja Uneinigkeit.
1: Und dann, dann kam ja auch die, die Antwort von, von seiner Seite. Ich hatte das Interview gestern mit Schlafmangel, ich um zwei Uhr nachts noch die Hälfte zumindest anschauen können. Aber mhm. dann kam ja auch die Antwort von seiner Seite, dass die Kaufprogramme, das Quantitative Easing, das klassische Brr, schon zum Ziel haben, Inflation zu erzeugen. Und dass sie es auch geschafft haben, bis zu einem, aber nur zu einem sehr, sehr kleinen Grad. Also wir hatten ja, wie er auch sagte, ich will jetzt kein kein konkretes Ja sagen, aber seit der Finanzkrise bis 2020 ja eher Deflation als Problem oder die Angst vor der Deflation. Ja. Und damit sind die Kaufprogramme ja begründet worden. Also sie haben schon zum Ziel, Inflation zu erzeugen, ähm, womit er natürlich auch recht hat, ist, dass das Ziel dieser Kaufprogramme jetzt nicht war, acht oder neun Prozent Inflation zu kriegen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Und äh, es gab auch intelligente Anmerkungen unter, den, Kom unter also in den Kommentaren, dass es ja auch schon vor dem Einmarsch in der Ukraine, also bevor das mit den ganzen Energieproblematiken und dem Krieg losging, ja auch schon ein bisschen Inflation gab um die vier fünf Prozent, wenn ich mich genau
1: ähm, Im Januar, glaube ich, war sie in der Eurozone bei 5,5 Prozent. Und jetzt ist sie bei, jetzt bitte hau mich nicht irgendwo um die neun. Also, ich, ich glaube, man sieht halt schon einen, einen krassen Einfluss äh, vom Krieg, von den Energiepreisen, die aber auch 2021 schon gestiegen sind. Ähm, und diese ganze Lieferkettenproblematik, die hatten wir auch schon deutlich früher. Also, ich glaube, als als wenn ich jetzt äh, in der Politik wäre, dann würde ich natürlich auch als Hauptgrund für Inflation ähm, immer Gründe anführen, die ein bisschen außerhalb meiner Kontrolle liegen. Ja. Weil sonst muss man halt vielleicht auch sagen, okay gut, wir haben jetzt ähm, zehn Jahre fast äh, extreme Unterinvestitionen in Energie gehabt. Also wir haben halt quasi die Fossilen sehr schnell äh, versucht äh, abzubauen, aber gleichzeitig zu wenig Erneuerbare gebaut. Ähm, dementsprechend ein bisschen habe ich an der, an, der, an der Energiefrage schon mit Schuld, ähm, aber natürlich nicht ausschließlich.
0: Hm. Ja, ja, aber eigentlich sollte er ja unabhängig von der Politik sein, aber ja, das ist ein anderes Thema, übrigens diese Angst vor Deflation, das ist auch das, was die EZB mir damals, als wir zu Beginn der Corona-Krise waren wir ja dort in der EZB gewesen, haben ein Interview dort geführt und das war auch so ein Haupt, äh, Hauptkriterium immer wieder, so nach dem Motto Deflation deutlich ähm, schlimmer als Inflation und da wir so nah an der Nulllinie kratzen, ähm, es machen wir deswegen halt diese intensiven Programme, um zu gucken, dass wir von der Null weg auf die tendenziell 2 kommen, das ist mir jetzt ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen äh, wie siehst denn du, das ist das tatsächlich also Deflation so viel schlimmer als Inflation, also Deflation vielleicht nur als kurze Definition, alles wird billiger ähm, deswegen kaufst du nicht mehr wirklich, ähm, also du denkst dir ja, morgen wird das Auto sowieso günstiger sein als heute also kauf ich es erst äh, in einem Jahr oder so und das wirkt halt so ein bisschen die, den Konsum und die Wirtschaft ab. Ist das wirklich so viel schlimmer?
1: Ja, beziehungsweise wirkt ja auch selbstverstärkend. Also wenn ich glaube, dass das Auto billiger wird, ich erst in einem Jahr kaufen und alle das glauben, dann bricht die Nachfrage jetzt ein und dann wird es ja noch billiger. Mhm. Also ähnlich wie bei Inflation, wenn alle glauben, dass Klopapier teurer wird und jetzt sofort kaufen wollen, dann wird es dadurch erst recht teurer, mhm. hast du natürlich auch so diese Spirale. Ich glaube, Japan ist eigentlich ein schönes Beispiel, dass Deflation ein, ein grundsätzliches Problem sein kann. Mhm. Jetzt muss ich aber ehrlich gesagt da ein bisschen aufpassen, was ich hier erzähle, denn Schlafmangel? Nein, tatsächlich ist es hier nicht Schlafmangel. Ich, ich muss aufpassen, was äh, potenzielle Fa Diskussionen am, am Weihnachtstisch dann erzeugen. Mhm. Denn ähm, ich habe, äh, sagen wir mal, mein Schwiegervater ist äh, auch Volkswirt und hat, mhm. was Deflation betrifft, eine, eine bestimmte Auffassung. Und ich möchte natürlich jetzt nicht da das, das nächste Fachgespräch äh, herbeiführen.
0: Verstehe. Was, was würde Also er sieht das anders als du, um es vielleicht... Äh soft auszudrücken?
1: In, in nicht unbedingt anders als ich, aber ähm, ich glaube, seine grundsätzliche Auffassung ist aus der ökonomischen Schule, aus der er kommt, dass Deflation an sich nicht unbedingt so ein großes Problem ist, führt da auch historische Zeiten an, mhm. wo wir Deflation hatten und da kein fundamentales Problem für die Wirtschaft daraus erwachsen ist. Japan ist halt das andere Beispiel, ähm, aber ich, ich glaube, ganz grundsätzlich muss man wahrscheinlich bei, bei, bei VWL immer aufpassen, mhm. ähm, wenn man so aus dem Hochschulbereich kommt, dann gefühlt gibt es eben verschiedene Lager, die sich da in Schützengräben eingegraben gegenüberstehen mhm. und uh, um das richtige Modell streiten. Aber wenn man da mit Leuten spricht, irgendwie aus der Praxis, sagen wir mal irgendwie im Servicefall die von den Zentralbanken oder eben auch äh, Ökonomen in Banken, dann kommt oftmals eher die Aussage, ja, also wir haben da gar kein spezielles Denkmuster, sondern wir nehmen halt das jeweilige Modell, das gerade die Wirklichkeit am besten erklärt. Die sehen das auch eher unideologisch.
0: Bisschen, bisschen flexibler, ja. Ähm, ja, und ich finde, solche Leute sind dann auch meistens ähm, interessanter zuzuhören, weil äh, die auch meistens investiert sind. Also put your money where your mouth is, finde ich immer ganz hilfreich. Äh, deswegen habe ich ihn äh, das jetzt als kleiner Spoiler, weil das kommt im zweiten Teil meines Interviews, auch gefragt, wie er investiert, weil ich das immer interessant finde, wenn Leute ähm, wenn Leute Aussagen, Prognosen und so weiter treffen, dann aber selbst nicht ihr Geld darauf äh, hm? setzen. Ja, das lasse ich jetzt mal. Die Antwort lasse ich jetzt mal als Spoiler offen.
1: <lacht> also cool. muss ich das Video unbedingt noch fertig gucken.
0: <lacht> da kann sich dann jeder selbst eine Meinung bilden. Ich will jetzt nicht irgendwie in, in eine Richtung oder in eine andere. Ich meine, wir haben uns überlegt, wir laden ihn als, als Gast ein, auch wenn wir wissen, dass, dass einige Punkte, die er sagt, nicht unbedingt konform sind oder zumindest nicht mit unserer Sicht und teilweise auch gegen die Sicht von anderen Ökonomen ist. Aber das ist ja irgendwie so in der VWL immer so irgendwie gibt es nicht so Konkretes und man kann sich die Modelle immer relativ flexibel zusammenbiegen, habe ich zumindest manchmal das Gefühl.
1: Ja, und äh, so läuft ja Wissenschaft. Also äh, in der, ich, ich glaube so ein bisschen in der in, in der Medienlandschaft wird natürlich gerne immer jede, jeder jede jede immer wenn Menschen nicht übereinstimmen, wird das so als Streit verkauft. Mhm. Aber gerade Sozialwissenschaften, wo es halt nicht die richtige Antwort gibt, die Mathematik ist da vielleicht so die Ausnahme, weil ist ja keine Sozialwissenschaft, sondern eher eine mhm. Geisteswissenschaft, würde ich fast schon sagen. Mhm. Aber ähm, wo es nicht die eine Antwort gibt, das, das lebt ja davon, dass man die Meinungen austauscht und darüber spricht. Und ähm, ich, ich muss persönlich sagen, jetzt zum Beispiel das, was ich gesehen habe von ihm, ähm, die, die Geschichte mit, dass die Geldpolitik überhaupt keinen Einfluss auf die Inflation hätte, die Aussage finde ich persönlich etwas gewagt. Mhm. Aber ähm, die, die anderen Dinge, die er gesagt hat, kann ich eigentlich alles so unterschreiben. Also auch, dass, dass die Geldpolitik halt hauptsächlich Vermögenspreisinflation erzeugt hat bis 2020. Seitdem ist die Lage ein bisschen anders. Ähm, hat aber vermutlich eben auch Gründe, Lieferketten, Energieproblematik etc. Wenn das alles nicht gewesen wäre, dann hätte wahrscheinlich die äh, sehr, sehr lockere Geldpolitik nach Corona nicht diese extreme Inflation zur Folge gehabt, sondern dann wären wahrscheinlich einfach Aktien weiter zu dem Moon gegangen. Wir wären alle happy. Oh, das wäre schön. <lacht> Guten alten <Einten> Zeit. <lacht> äh, kurze, kurze Zwischenfrage an der
0: Stelle. Investiert dein Schwiegervater in Bitcoin? Ähm, nein. <lacht> weil das ist ja auch so eine so eine so ein, ein starker Glaubenssatz von, von einigen Hardcore Bitcoinern, dass sie sagen, Deflation ist gut, weil Wachstum ist schlecht und wir brauchen eine Beruhigung in unserer Weltwirtschaft und wir brauchen eine deflationäre Währung, in diesem Fall Bitcoin.
1: Ich, ich verstehe das ja, wenn die Leute irgendwie sagen, dass Wachstum schlecht ist, weil dann kann man irgendwie sagen, durch, durch Wachstum wird halt die Umwelt zerstört etc. Mhm. Aber ich glaube, wir machen es ein bisschen zu einfach. Also wenn ich jetzt mal wirklich sehr plakativ sein darf, wenn ich jetzt hier in Stuttgart sitze, ähm, nachmittags meinen Latte Macchiato trinke und ähm, dann mit dem, mit dem Porsche wieder nach Hause fahre, dann kann ich natürlich sagen, okay, gut, wir brauchen immer so viel Wachstum. Aber mhm. wenn ich jetzt in einem Entwicklungsland wäre, dann habe ich wahrscheinlich weder den Kaffee noch den Porsche oder sonst was und habe ganz andere Probleme, dann, dann freue ich mich natürlich über jedes Wachstum.
0: Absolut, ja. Ich meine, ich war ja jetzt in Afrika unterwegs gewesen und ich fand das ja einen sehr, sehr krassen, I also das heißt Eye-Opener. Ich meine, ich war ja auch vorher schon viel in Indien ja. unterwegs und ich finde es immer sehr äh, ja, augenöffnend und dann äh, nochmal zu sehen, wie wie Menschen leben, was, sie, was so die Goals sind, äh, wo sie erreichen, die nicht auf unserem Wohlstandsniveau sind. Ne? Ähm, ja. Und außerdem finde ich auch, also man sollte Wachstum äh, kann man ruhig in Frage stellen, aber ich finde, man muss das quantifizieren und sagen, das ist gutes Wachstum, das ist schlechtes Wachstum, das muss man irgendwie ja, da gibt es halt noch kein Framework dafür, sondern Wachstum ist Wachstum. ja. Mehr Gefängnisse, in die du ja auch in direkt, invest in die direkt investierst sogar. Ähm, äh, ja,
1: Gefängnisaktien habe ich mittlerweile nicht mehr, aber ich hatte mal welche. Ah,
0: <lacht> gekauft. okay. Und äh, Aber Wachstum in, äh, ich glaube, wir haben eben eine, noch eine andere Podcast-Folge aufgenommen. Ähm, Wachstum im Bereich, es gibt ja Unternehmen, die jetzt durch die Decke gehen im Bereich erneuerbarer Energien und so, und das ist ja absolut gewünschtes
1: Wachstum, ja. Ja, und das wird auch noch das wird auch noch richtig teuer werden. Also da gab es mal ein paar, äh, letztes Jahr war das ein paar lustige Analysen von Bank of America, wie viel ähm, der, die Dekarbonisierung der Welt kosten wird. Mhm. Und dann kam auch die Idee raus, dass man das eben auch durchaus mit Geldpolitik finanzieren kann, ohne allzu viel Inflation zu erzeugen. Ja. Aber gut, wer weiß.
0: Jetzt muss ich direkt mal kurz mein Handy aufmachen und eine Podcast-Folge zum Thema Dekarbonisierung. Das war für mich ein echter Augenöffner nochmal. Jetzt sind wir ein Augenöffner. Ein Augenöffner jagt den nächsten. Wir, wir öffnen die Augen heute. Und zwar eine Podcast-Folge, die ich dir empfehlen kann. Das war im OMR-Podcast gewesen mit dem Gründer von Climb works ich Weiß nicht, ob du das kennst.
1: Nee, sagen wir ähm, das, ist,
0: das ist ein Unternehmen, die quasi ähm, das CO2 aus der Luft rausnehmen. Ah, ja, Carbon Capture, oder? Ja. Carbon Capture, genau. Ja. Und quasi in den Boden reinpumpen. Also das ist das genaue Gegenteil von dem, was wir mit fossiler Energie machen. Und ich habe mir so die Frage, und es haben halt so gesagt, ich glaube, weiß nicht, wie viel in der letzten Runde haben die 600 Millionen geraced oder sowas. Also ganz, ganz verrückt, ganz große Zahlen. Und wo ich mir dachte, okay, aber wie verdiene ich denn jetzt sowas Geld? Wer würde dich denn dafür bezahlen? Und tatsächlich gibt es viele große Unternehmen, die ähm, Kompensation dadurch machen. Ja. Das heißt, es gibt gewisse CO2-Emissionen, die unverhinderlich sind. Also allein durch den Fakt, dass du lebst, wirst du CO2 äh, produzieren. Egal, wie sehr ähm, ökologisch, friendly und so weiter du lebst. Und diesen Teil kannst du kompensieren, indem du halt einfach so eine Firma bezahlst und die äh, holt dann einen gewissen Anteil ins CO2 aus der Luft. Super interessant. Wusste ich gar nicht. Also diese ganze climatech bereich finde ich hochinteressant hoch und da ist ja auch ein echtes Business dahinter. Also schon
1: krass. Ja, und ich glaube, dass, wenn ich mich nicht täusche, gehört das auch irgendwo zur Corporate-Strategie vom vom Ölkonzern Exxon, dass mhm. die gerade ähm, versuchen, mehr in, in Carbon Capture zu investieren. Hm.
0: Ja, schon krass. Also wenn du überlegst, jetzt haben sie ja Geld damit verdient, das Carbon aus dem <lacht> diverser Form aus dem Boden zu holen, jetzt bauen sie ein inverses Modell auf, wo sie es wieder zurück in den Boden, Boden pumpen, ist ja, ist ja Und Irgendwann
1: holen wir es wieder raus, haben wir daraus Energie machen können.
0: Ja, ja, also <lacht> wer warum weiß. Nicht. Warum nicht? Irgendwann, irgendwann ist ja auch wieder so ein Gleichgewichtspunkt erreicht. Ne, ein gewissen CO2-Level brauchst du ja in der Luft, du kannst ja nicht komplett äh, rausziehen. Das heißt, irgendwann das Carbon Capture, muss ja wieder gestoppt werden. Aber ich glaube, bis dahin sind wir nicht mehr wirklich... Auf dieser Welt. <lacht>
1: also jetzt, jetzt sind wir mal optimistisch, dass die Dekarbonisierung noch zu unserer Lebzeiten erreicht wird, aber wer weiß. Mhm. Im Moment sieht es ja eher nicht danach aus. Jetzt machen wir ja, glaube ich, wieder mehr Kohlekraftwerke.
0: Mhm. Ja. Gut, also das zum Interview äh, Fratscher, was wir hier ergänzt haben durch, durch unsere kleinen Thoughts. Und ähm, dann gab es noch eine, einen Punkt äh, Italien. Du hast es schon mehrfach angedeutet gehabt, glaube ich. Zumindest in deinen Stories. ich weiß nicht, ob im Podcast. Frau Meloni, was ist ihr Spitz, dein, äh, der Spitzname, den du ihr gibst? Du hast ja immer ich schöne schönen Spitznamen.
1: Ich bin sehr uneinfallsreich in dem Fall. Mir fällt kein guter Spitzname ein. Also man ah. könnte sie natürlich Melone nennen. Ähm, aber der Spitzname, den ich Frau, Frau Stift in Frankreich gegeben habe, der leitet <lacht> sich ja ein bisschen noch aus ihrem Namen ab. Hier äh, macht mir das noch ein bisschen Probleme.
0: Le Pen, genau. Also äh, äh, finde ich gut. Ähm, oder die Frau Holz, äh, Katie Wood.
1: Richtig, richtig. Richtig, richtig.
0: Das ist natürlich sehr naheliegend. Gut, also Frau Meloni ist jetzt an der Macht. Was bedeutet das für die Märkte? Erzähl mal.
1: Ja, also die, die grundsätzliche Angst war eigentlich seit Jahren, dass Italien irgendwann mal wählen wird. Und ähm, umfragetechnisch sah es ja schon lange so aus, dass eben, ähm, wie, wie in Italien wird das immer als, als Mitte-Rechts oder jetzt von mir aus auch als Far-Right oder wie man es nennen möchte, bezeichnet, dass, dass so eine Koalition an die Macht kommt. Und das hat man halt äh, versucht, äh, quasi rauszuzögern oder zu verhindern. Das hat dann auch ganz gut geklappt, als man den Herrn Draghi gefunden hat, der ja interessanterweise auch von, den, ähm, von der Lega zum Beispiel, die ja auch zu dieser ähm, rechten Koalition gehört, unterstützt mhm. worden ist. Mhm. Ähm, aber jetzt kam es dann eben zu, de, zu den Neuwahlen, die im Zweifelsfall eh nächstes Jahr hätten stattgefunden. Also jetzt war es dann auch schon egal, ob man es noch irgendwie ein halbes Jahr rauszögert oder nicht. Ähm, und Frau Meloni war eine der wenigen, die Draghi nie unterstützt hat. Das hat ihr scheinbar in der Bevölkerung sehr viel äh, Zustimmung gebracht. Die ist von von der letzten Wahl, da war sie, glaube ich, bei fünf Prozent oder unter. Also die war eigentlich eher wirklich so, so eine kleine, unbekannte, keiner okay. wirklich ernst genommen. Kann man schon fast äh, Parallelen zu Frau Merkel ziehen in ihrer Anfangszeit. Ähm, jedenfalls ist sie ist sie dann mittlerweile stärkste Kraft geworden und ähm, wird jetzt aller Voraussicht nach Premierministerin, hat sich aber, und deswegen glaube ich, ist der Markt erstaunlicherweise ruhig, wir machen uns eher über ein anderes Land in Europa gerade sorgen, der Markt ist erstaunlicherweise ruhig, weil sie die letzten Wochen und Monate sich wirtschaftspolitisch immer mehr auf Draghi-Linie eingeschossen hat. Mhm. Also sie will eigentlich Draghis Politik fortsetzen. Und ähm, derjenige, der noch am, am, am kritischsten war aus Marx Sicht, wäre der Herr Salvini von der Lega-Partei gewesen, der auch schon mal vor ein paar Jahren mitregiert hat, ähm, und der hat aber sehr stark an Stimmen verloren. Und auch uh. das hat der Markt jetzt, sieht der Markt jetzt als positiv und sagt, Okay, gut, ähm, wirtschaftspolitisch wird sich vielleicht gar nicht so viel tun, vor allem weil Italien ja Interesse daran hat, aus dem Wiederaufbau vor 200 Milliarden oder so zu bekommen. Ähm, Wobei man natürlich jetzt sagen muss, ich bin immer jemand, ich kann, ich kenne mich nur ein bisschen mit Wirtschaft und Finanzen aus und kann nur das kommentieren. Also gesellschaftspolitisch hat äh, die Frau Meloni, sag ich mal, gewisse äh, Ansichten, die sich vielleicht nicht mit mit dem Rest äh, der, der Mehrheitsbevölkerung in Europa decken.
0: Also für diejenigen, die die das nicht verfolgt haben, um es jetzt parallel mit Deutschland zu ziehen, das wäre so eine so eine AfD-Äquivalenz, ne?
1: Ich, ich würde fast sagen, die Lega-Partei ist wahrscheinlich eher die AfD. Die, ähm, die Frau Meloni ist wahrscheinlich noch ein bisschen rechter.
0: Ach echt? Okay, krass. Da habe ich nicht genug auf dem Schirm gehabt. Und es gibt ja drei Rechts, also drei rechte Parteien, die sich dann, dann zusammengetan haben. Ne? Unter anderem, und die stärkste von den drei war ja dann. Die Brüder
1: Italiens, wie sie sich nennen. Genau, die auch noch mit, einem, mit so einem Flammensymbol aus dem Faschismus auf ihren Parteitagen und auf den Wahlplakaten Werbung machen. Und ansonsten ist natürlich noch ein Altbekannter dabei. Äh,
0: und, ja, Silvio Berlusconi. Genau, ja.
1: und der Cavaliere. Nicht, dass
0: der noch Lust auf Politik hat, das ist verrückt.
1: Ja, ich, du, ich, ich, der wäre. es war ja Anfang des Jahres, hat man einen italienischen Präsidenten gebraucht, der da nicht ganz so ein Grüßaugust ist wie unser Präsident. Der hat ein bisschen mehr Macht, aber eigentlich nicht so extrem. Und da war Berlusconi auch im Gespräch. Ja. Dein Traumjob haben wir schon gemacht. Mein, mein, mein Traumjob, genau, genau. Und da war Berlusconi schon mal im Gespräch. Die Mehrheitsverhältnisse waren nicht da. Jetzt, nach dem, was ich gesehen habe, wäre es durchaus denkbar. Also vielleicht schielt er darauf, dass er zum Abschluss seines politischen Lebens und seines Lebens vermutlich auch in dem Alter nochmal Präsident werden möchte, wer weiß.
0: Verrückt, echt verrückt. Na gut, okay. Ähm, wie, weißt du, wie die zur, ähm, zur Europäischen Union stehen? Also wird es einen... ITZIT geben oder wie man das nennt, also ein Italien-Exit?
1: Italexit habe ich mal gelesen. Italexit, ist das
0: ist ein Thema, weil bei den, bei den also rechtsextremen Parteien ist es ja meistens äh, ein großes Thema. In,
1: in dem Fall glaube ich nicht, ähm, aus einem simplen Grund. Äh, Italien wird über diesen Wiederaufbaufonds, den man nach Corona gebastelt hat, ähm, mhm. sehr, sehr viel Geld bekommen. Und dementsprechend haben sie per se eigentlich jetzt gar kein Interesse, ähm, mit der EU-Kommission so auf eine harte Konfrontation zu gehen.
0: Mhm. Ja, man sieht, es wird immer so ein bisschen, äh, es, es nähert sich irgendwie an, so dass das vorher immer als als extrem gesehen wurde, mit denen man auf keinen Fall kollaborieren darf, das sieht man auch so ein bisschen in Frankreich, also äh, Macron hat jetzt auch schon verschiedene Gespräche mit Le Pen geführt ja. und ähm, in einer gewissen Weise kollaboriert es vielleicht noch ein bisschen viel, aber gut, der weiß natürlich jetzt auch, dass er, ähm, dass, dass sie sehr gute Chancen hat, sein Nachfolger zu werden und vielleicht äh, überlegt er sich, wer jetzt schon mal im Vorfeld ein bisschen die Wogen geglättet kriegt um da nicht äh, sie dazu zu zwingen, eine zu krasse Antihaltung einzufahren. Ne?
1: Der kann ja eh nicht mehr antreten und braucht halt jetzt im Parlament Mehrheiten für seine, für seine letzten Vorhaben, die er ja mit seiner eigenen Partei jetzt nicht mehr hat. Ja. Ähm, ähm, ein schönes Beispiel vielleicht noch ist, ähm, was den Leuten vielleicht heutzutage nicht mehr im Kopf ist, ist Griechenland. Hm. Griechenland hat ja 2015, glaube ich war es, ähm, den Alexis Tsipras gewählt, also der quasi so äh, Syriza wahrscheinlich mit der Linkspartei am besten zu vergleichen, sehr hm. anti-EU äh, damals eingestellt und dann hat er koaliert mit der mit der Anhel. das ist am ersten die AfD. Und dann dachte man auch erst, okay, jetzt ist absolut Game Over und dann kam dieser Varoufakis-Finanzminister noch und ich habe es damals auch Tag auf Tag verfolgt hm. und nach einem halben Jahr war die Sache gegessen. Ähm, der Tsipras ist, hat eigentlich, kann man glaube ich sagen, äh, am Ende sehr gut rea reagiert hm. ähm, und könnte auch wieder Ministerpräsident werden, meinem Verständnis nach. Und da hat jetzt keiner mehr Angst davor.
0: Hm, ja, verrückt. Also ja, ich würde mich von so, so, so Dingen auch keine Panik machen lassen und vor allem gar nicht mein ganzes Portfolio verkaufen. Ich glaube so, ich erinnere mich noch ziemlich gut an dem Tag, an dem äh, Trump äh, oh ja. Präsident wurde. Ähm, am nächsten, nee, am selben Tag, glaube ich, haben wir unser erstes Interview mit Gerd Kommer geführt. Okay. Äh, das war ziemlich fun. Nee, wir haben den in, in London getroffen. Das war unser allererstes Interview überhaupt. Wir waren mhm. super echt vorbereitet und alles drum und dran und äh, fanden es cool, immer zu treffen. Und äh, eine Frage, die ich ihm damals gestellt habe, war so, ja, was wird jetzt der Einfluss? Wir haben Ewigkeiten, stundenlang über das passive Investieren gesprochen, nur um ihm dann die Frage zu stellen, ähm, ja, was wird denn jetzt der Einfluss von Donald Trump auf die Weltwirtschaft sein? Und hat er gesagt, das wird in, in im Geschichte, im Rauschen der Geschichte untergehen. Also da, da wird nichts groß passieren. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückblickt, ähm, hat, also klar, natürlich haben sich Dinge verändert in der amerikanischen Wirtschaft und so, aber es wäre jetzt nicht so gewesen, als hätte Trump äh, den ultimativen Super-GAU verursacht, ähm, was viele Leute dachten, was er tun würde, oder?
1: Genau, also in, in, wir reden natürlich jetzt, oder ich rede zumindest wirklich nur über Wirtschaft, also gesellschaftspolitisch ja, genau. ähm, äh, möchte ich das nicht so sagen, ähm, aber äh, der Markt ist ja in der Wahlnacht noch richtig abgekackt und mhm. jeder hatte irgendwie Angst, keiner hat damit gerechnet, dass der gewinnt, aber dann haben die Leute irgendwie, also die Marktteilnehmer so realisiert, okay Moment, die Republikaner haben jetzt eine Mehrheit in beiden Häusern, was wollen die denn eigentlich, schauen wir mal ins Wahlprogramm, oh geil, Steuersenkungen, nice, mhm. ähm, das hat natürlich der Markt dann relativ schnell sehr stark gefeiert. Okay,
0: Steuersenkung, ja, und äh, Amnesty für für Firmen, die Geld im Ausland haben, um das das rüberzukriegen.
1: Ja, ja, da, ähm, da war ja die Idee, dass, dass Apple dann die ganzen ausländischen Gewinne repatriiert und in den USA mhm. irgendwie Fabriken baut und Leute einstellt. Stattdessen mhm. haben sie Buybacks und Dividenden gemacht, let's go. <lacht>
0: ja. ja, wenn sie viele amerikanische Investoren haben. Okay, ja, das ist vielleicht noch ein abschließender Spruch, politische Börsen haben kurze Beine, ist doch so ein klassischer Börsenspruch, würdest du, du das unterschreiben?
1: Ich würde es wahrscheinlich unterschreiben, solange die Politik, ist ja die Frage, ob man einen Krieg jetzt auch als, als politisches Event noch irgendwie bezeichnet, dann, dann vielleicht nicht, aber mhm. ähm, ja, also generell hat man glaube ich ganz oft gesehen, dass egal wer gewinnt, dass oftmals dann doch wieder die Politik, die danach tatsächlich gemacht wird, wieder sehr zur Mitte tendiert ja nicht die
0: Wirtschaft gegen die Wand fahren kann also okay ähm, so jetzt kommen wir auf das Thema was äh, wo ich am wenigsten zu sagen kann und wo du mir am meisten erklären musst und ich werde ganz viele Zwischenfragen stellen damit der Podcast möglichst verständlich bleibt denn äh, wir sind in einer Situation wo wir fast ein zweites äh, Lehman Brothers wenn ich das richtig verstanden habe korrigiere ja. mich ja. ein zweites einen zweiten Lehman Brothers Moment erleben könnten und live kommentieren können das dann für alle Ewigkeit im Internet bleibt und diesmal nicht aus der Wall Street, sondern diesmal aus der, nicht City, aber äh, aus, aus London, aus UK.
1: Großbritannien, genau. Und ähm, jetzt, äh, vorhin wollte ich noch unbedingt was ergänzen, jetzt ist es mir da eingefallen, also für, für alle Leute, die zuhören, wir nehmen heute am, was haben wir noch für den Tag? Ah, ja, genau, ist wichtig, <lacht> <Am Tag> 29
0: 29. <lacht> ja.
1: wir, wir nehmen heute am Donnerstag auf. Ähm, jetzt, was da in Großbritannien passiert ist, ist was, was mal als Market Plumbing, glaube ich, bezeichnen kann. Also es geht eigentlich ums Abwassersystem der Finanzwelt. <lacht> <lacht> ähm, die, die Analogie kommt daher, jetzt nicht, weil das irgendwie mit, mit Scheiße oder so zu tun hat, sondern die, die Analogie kommt daher. Ähm, weißt du, wie das Abwassersystem unter Berlin funktioniert? Absolut nicht, nein. Interessierst du dich für das Abwassersystem in Berlin? Null. <lacht> wann, wann würdest du dich dafür interessieren?
0: Ja, wenn das Zeug wieder hochkommt. <lacht>
1: genau, richtig. Und ähm, tatsächlich, der, der, der Repo-Markt in den USA wird immer als äh, Plumbing bezeichnet und das hier ist im Wesentlichen jetzt auch schon sowas. Kein Stopp, Mensch interessiert sich dafür. Ha? Stopp, was ist Repo? Ähm, vereinfacht gesprochen, einfach kurzfristige besicherte Übernachtkredite. Okay. Einen Tag. Also stinkt langweilig an, könnte man aber wahrscheinlich auch über Repo und Reverse-Repo eine ganze Folge zu machen. Mhm. Also das sind halt so Sachen, da, da, da selbst jemand, der tief in der Finanzwelt drin ist, hat im Service halt davon eigentlich keine Ahnung. Mhm. Also ich kann mich erinnern, Bloomberg hatte damals zur, zur Repo-Krise auch äh, Interviews geführt und dann haben die, die, die Reporter und Reporterin auch die ganze Zeit gesagt, ja, jetzt müssen wir das aber nochmal erklären, weil se selbst unsere Hörer können wir davon ausgehen, dass die das jetzt nicht verstanden haben. Ja, und ähm, das,
0: das bei Bloomberg, ja.
1: Und das bei Bloomberg, genau. Und äh, letztlich, was, was man da in äh, Großbritannien jetzt gesehen hat die letzten Tage, war, glaube ich, eine sehr, sehr ähnliche Geschichte. Ich habe viel dazu gelesen. Ich glaube, viele Zeitungen schreiben das selber sehr unklar. Man, ja. man man erkennt, die benutzen teilweise die gleichen Wörter. Ich, ich glaube, es liegt einfach wirklich auch daran, dass dort die Leute, die das schreiben, auch selber da gar nicht so tief drin sind ähm, und im hat deswegen sehr oberflächlich bleiben müssen.
0: Ja, also was wir jetzt machen können, ist, wir warten einfach ein paar Monate, dann wird das alles aufgearbeitet sein, dann ist es aber sehr wahrscheinlich schon durch. Und äh, wenn noch viel Komplexität drin ist, das war in der Finanzkrise auch so, im Nachhinein kann dir jeder ziemlich gut die Finanzkrise ja. erklären, wie das alles so ist. Äh, Häusermarkt, Overleverage, das wurde verkauft, mehrfach gehebelt und äh, dann ist es geplatzt und fertig. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, ich weiß noch ganz genau, in der Finanzkrise, da gab es alle wildesten Erklärungen und es war relativ unverständlich. Aber ja, versuchen wir es einfach mal. Also an der Basis stehen die Pensionskassen. Äh, ne? genau. Vielleicht muss man da erstmal erklären, wie das in England funktioniert, weil wir haben ja ein anderes System. Ich,
1: ähm, ja, also ich, ich habe mir tatsächlich im Vorfeld so ein paar kleine Punkte rausgeschrieben, an der wir das vielleicht äh, entlang handeln okay, können. Klar. Also mhm. genau wie du sagst, damit hätte ich auch angefangen. Also wie, was muss ich mir vorstellen, was machen eigentlich, was macht denn so ein Pensionsfonds? Ähm, vereinfacht gesprochen, ich weiß in 30 Jahren, nur wirklich nur ein sehr vereinfachtes Beispiel, ich weiß, da gehen die Leute in Rente. Das heißt, ich weiß ziemlich genau, wie viel Geld ich in 30 Jahren brauche. Weil ich weiß, wie viel
0: Rente die bekommen werden und wie lange genau. sie vermutlich leben werden.
1: Genau, wir, wir sprechen davon von äh, teilweise Fixed Benefit Schemes. Also man weiß einfach genau, wie viel die Leute später bekommen. Ähm, dann kann man ja quasi den, den Wert zu Rentenbeginn von dieser lebenslangen Rente ausrechnen. Und dann weiß ich, wie viel Geld ich in 30 Jahren brauche. Und das kann ich ja entsprechend abzinsen auf heute, dann weiß ich, wie viel Geld ich heute brauche, damit ich in 30 Jahren finanziell frei bin eigentlich. Also eigentlich kann man sich so vorstellen, wie so ein ETF-Rechner.
0: Genau, also du, du musst also jetzt, du musst einfach wissen, wie viel die Pensionskasse jetzt zurücklegen muss, um dir später deine Rente bezahlen zu können. Und wenn die weiß, in 30 Jahren brauchst du eine Million dann heißt es aber nicht, dass sie jetzt eine Million auf die Seite legt, sondern das muss ja äh, runtergerechnet werden, weil du verdienst ja zwischendurch noch ein paar ein paar Zinsen. Davon gehst du aus, genau. das heißt, du legst jetzt nicht eine Million auf die Seite, sondern, keine Ahnung, 900.000 oder was auch immer.
1: Je nachdem, wie hoch die Zinsen sind.
0: Genau, je nachdem, wie hoch die Zinsen sind. Und da ist okay. ja so die Krux. Also, wenn die Zinsen schwanken, schwankt auch der Betrag, den du zurücklegen musst.
1: Genau, und ähm, das ist letztlich das Problem. Also, man kann sich das, genau, wie du sagst, so vorstellen. Ich weiß in Betrag heute, wie viel Geld ich brauche. Das grundsätzliche Problem ist jetzt, dass dieser Betrag, den ich heute brauche, um in 30 Jahren finanziell frei zu sein oder in Rente gehen zu können, der verändert sich extremst mit dem langfristigen Zinssatz. Ähm, bloß so als Beispiel, wenn du in 30 Jahren, ich hatte das vorher extra kurz ausgerechnet, 100 Euro haben willst, mhm. dann brauchst du bei einem Zinssatz von 1% heute ungefähr 75 Euro. Mhm. Wenn du aber einen Zinssatz von 5% hast, dann brauchst du heute 23 Euro. Mhm. Also es ist extremst. Also man, man liest dann immer in den Zeitungen, ja, die Zinsen von 1 auf 5 Prozent, okay, gut, so krass ist es ja nicht. Aber auf den Barwert von solchen Pensionsverpflichtungen hat es wahnsinnig aus. Quasi äh, also gedrittelt.
0: Ne? Also ja. das bedeutet. Genau. Äh, zuerst heißt es, äh, ja, es reicht, wenn wir äh, wenn 75 Euro auf der Seite liegen hast und auf einmal reichen nur 25, in Anführungszeichen.
1: Genau. Und ähm, das Problem ist aber auch andersrum. Wenn Zinsen fallen, dann brauchst du halt nicht mehr, wenn die von 5 auf 1% fallen, brauchst du nicht mal 23 Euro und brauchst du 75 Euro plötzlich. Mhm. Und das ist eben ein großes Risiko, das diese Pensionsfonds haben, das die aber nicht haben möchten. Die wollen quasi eigentlich genau wissen, wie viel Geld muss ich heute einzahlen, damit es in 30 Jahren passt. Ich Deswegen, also das Zinsänderungsrisiko loswerden. Genau, dieses Zinsänderungsrisiko, das wollen die Pensionsfonds jetzt im Wesentlichen absichern. Wenn Zinsen fallen, dann brauche ich aus heutiger Sicht mehr Geld, um in 30 Jahren finanziell frei zu sein. Das heißt, die Absicherung muss mir was bezahlen, damit ich dieses mehr Geld habe. Mhm. Wenn Zinsen aber steigen, dann, die Absicherung läuft dann eben auch in die andere Richtung, dann brauche ich heute weniger Geld für meine finanzielle Freiheit, ist eigentlich gut für die Pensionsfonds, aber in die Absicherung muss ich dann Geld einzahlen, weil die andere Seite der Absicherung jetzt was bekommt.
0: Die Absicherung sind dann diese diese Derivate. Das heißt, ich will ja kein Zinsänderungsrisiko mehr haben. Das heißt, auf der einen Seite wirkt sich das zwar positiv aus, aber die die Absicherung läuft dann quasi gegen mich. Also die wird dann... Genau,
1: ja. genau aber viel besser erklärt, als ich hätte sagen können. Genau, es ist positiv, aber die Absicherung läuft halt in dem Fall gegen dich. Ist ja eine Absicherung. Funktioniert ja auch perfekt. Also dein, dein Wert, wenn du perfekt abgesichert hast, verändert sich nicht. Du machst halt auf das eine Gewinn, auf das andere dafür Verlust. Der Verlust ist aber jetzt ein Problem, weil... Die Zinsen gemessen an den langlaufenden Staatsanleihen, den sogenannten GILTS in den, in UK ja. extrem schnell gestiegen sind. Ja. Und ähm, das Problem ist jetzt, dass diese ganzen Pensionsfonds plötzlich Margin Calls bekommen haben von der Partei, die die Absicherung gemacht hat. Die sagen halt: Hey, Moment! Also du schuldest mir jetzt eigentlich viel Geld gerade. Das hast du ja auch, weil deine Assets entsprechend an im Service waren wert gewonnen haben. Aber ich hätte gerne als 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 Sicherheit musst du mir jetzt Geld überweisen. Margin Call, vielleicht ganz, ganz kurz, dadurch, dass diese Derivate
0: quasi ins Negative laufen, ist derjenige, der dir das Derivat quasi verkauft hat oder angeboten genau. hat, wird sagen, Moment, deine Position ist so negativ, ich brauche Sicherheiten. Genau, ich brauche Sicherheiten. Ist das ist Margin Call. Mhm.
1: Und das Problem ist jetzt, so ein Pensionsfonds hat natürlich nicht viel Cash entsprechend rumliegen. Das ist mhm. ja investiert in irgendwas. Und jetzt wird es ein bisschen, ein bisschen äh, schwammig. Das ist nämlich das, was die Zeitungen alle, teilweise meiner Meinung nach, aber korrigiert mich da gerne, wenn ich da falsch liege, nicht ganz richtig schreiben. Das Problem ist jetzt, dass viele Pensionsfonds diese Margin Calls nicht bedienen konnten. Also ich habe gerade auf dem Weg hierher von einem gehört, der, der hätte wohl angeblich eine Margin Call über fast 100% seiner Assets bekommen. Mhm. Und wenn die okay, heißt, die Absicherung muss ja
0: gigantisch gewesen gigantisch. sein. Gigantisch. Weil wenn ja. du halt nur ein kleines Absicherungsgeschäft machst von, sagen wir mal, 10% deines, deines Assets, dann wirst du im schlimmsten Fall, angenommen, du verlierst alles in der Absicherung, ja nur 10% deiner Assets verlieren. Ja. Das heißt, die haben sich ja also wirklich komplett gehadget.
1: An, anscheinend. Das ist, das, ist das nächste Problem. Es gibt halt viele Pensionsfonds, die das alle unterschiedlich machen. Deswegen kann man es nicht so allgemein sagen. Aber mhm. es gab wohl welche, die waren komplett gehatcht, vielleicht sogar überhedged. Mhm. Und die mussten jetzt plötzlich Margin Calls tätigen und hatten das Geld nicht. Was macht dann die andere Seite, die sagt, okay, gut, du kannst das Geld nicht mehr liefern, dann machen wir den Trade zu und alles, was du bisher als Sicherheit hinterlegt hast, das gehört jetzt mir und das verkaufe ich. Mhm. Also eigentlich wie wenn du deinen Hauskredit nicht mehr tilgen kannst, sagt die Bank halt, gut, dann gehört das Haus jetzt mir und dann verkaufe ich das Haus halt und habe hoffentlich genug Cash für den Kredit. Mhm. Das Problem ist, diese Sicherheiten waren äh, britische Staatsanleihen wieder. Mhm. Also hatten plötzlich die ganzen... Ähm, die Gegenseite von diesen Absicherungsgeschäften hatten ganz die Staatsanleihen, die sie verkauft haben, um an das Geld ranzukommen. Was dann auch für Druck auf dem Markt sorgt und die Staatsanleihen zum Abtauchen bringt. Genau, jetzt fallen, stürzen die Staatsanleihen weiter ab, dadurch fallen die steigen die Renditen, also Zinsen steigen weiter und noch hm. mehr Pensionsfonds müssen Margin Calls tätigen.
0: Und du bist ja, wirklich in so... Eigene Zinsen dafür sorgen, also dass diese Derivategeschäfte, die Absicherungsgeschäfte ins Negative laufen und dann gibt es wieder mehr Margin Calls. Genau. Du, du läufst in so eine
1: Todesspirale rein, in so einen Doomloop. Und dieser Doomloop wurde irgendwie monatelang, hat die Presse schon darüber berichtet ähm, und gesagt, es könnte vielleicht ein Problem werden. Ähm, aber weil Zinsen jetzt die letzten Tage so schlagartig gestiegen sind, ja. ähm, ist es jetzt plötzlich wirklich äh, ein, ein fundamentales Problem geworden. Und es war anscheinend so krass, die Financial Times hat berichtet, dass verschiedene Asset Manager verzweifelt versucht haben, bei der Zentralbank anzurufen: Zentralbank, du musst was machen, der ja. bricht gerade das gesamte System zusammen. Ja, und dann hat sich die Zentralbank hingestellt und gesagt, okay gut, eigentlich wollten wir ja ähm, restriktive Geldpolitik machen. Wir wollten eigentlich Anfang Oktober beginnen, unsere eigenen Staatsanleihen zu verkaufen. Ja, jetzt lassen wir jetzt sein und jetzt kaufen wir stattdessen wieder Staatsanleihen. Also dieses Kaufprogramm ist zurück. Das ist das, was die Bank of England angekündigt hat, ja. gestern oder heute, ich weiß gar nicht mehr. Genau, und ähm, sie sagen, das machen wir erstmal begrenzt, fünf Milliarden am Tag und über 13 Tage. Weil glaub, Milliarden kaufen sie neue Staatsanleihen ja. an. Also sie sind genau. quasi wieder vom Modus,
0: äh, wir reduzieren die Bilanzsumme, wir wir heben die Zinsen an, wieder ins genaue Gegenteil, ins Brr,
1: wie du es immer so schön genau. sagst, äh, übergegangen. Wir sind wieder ins Brr übergegangen. Sie sagen zwar, sie machen das nur kurzfristig, bis sich der Markt stabilisiert hat, weil vor allem die schnell steigenden Zinsen ein Problem sind. Wenn die Pensionsfonds genug Zeit haben, Assets zu verkaufen, Immobilien zu verkaufen beispielsweise, um diese Margin Calls zu tätigen, dann entsteht dieser Doom Loop hoffentlich nicht. Mhm. Ähm, aber die tatsächlich zeigt es uns eigentlich so ein bisschen die restriktive Geldpolitik. Die wird ihre Opfer ähm, erfordern. Und die Frage ist, wie groß werden diese Opfer sein? Und das wäre wahrscheinlich ein kompletter Systemzusammenbruch ähm, des, des der britischen Pensionsfonds gewesen. Das war schmutzig ein zu großes Opfer.
0: Und äh, an der Stelle vielleicht nochmal eine Zahl, die, äh, die ich in dem Financial Times-Artikel gelesen habe, den du mir geschickt hast, ähm, 1.5 äh, TR oder TN, ich weiß nicht mehr, jedenfalls auf Deutsch übersetzt, das Volumen sind 1,5 Billionen Ne, Trillion, glaube ich, im, im Englischen. 1,5 Billionen ist natürlich gigantisch. Also 1.500 Milliarden ist das Volumen. Also es ist jetzt nicht irgendwie äh, so, eine, so eine Provinzialversicherung oder so. <lacht>
1: ja, das, das, das Volumen ist absolut gigantisch. Also man sagt auch nicht umsonst, dass Pensionsfonds, also wenn man sich immer vorstellt, was sind denn die reichsten Investoren der Welt, dann denkt man, immer, ja, böse Hedgefonds oder so. Aber eigentlich die, die das meiste Geld rumbewegen, sind halt Pensionsfonds und vielleicht die paar Staatsfonds, die es gibt.
0: Hm. Ja, also schon mal massiv. Und vielleicht auch, ähm, ich meine, das, das Pensionssystem in England läuft ja auch ein bisschen anders, weil diese Pensionsverpflichtung ist ja immer so die Frage, wo wo liegen die oder wer hat die? Also zum Beispiel bei uns in Deutschland könnte das ja zumindest mit unserer guten alten deutschen Rentenversicherung nicht passieren, weil das ja ein Umlagesystem ist. Das Geld, was reinkommt, wird direkt wieder ausgeschüttet oder relativ direkt wieder ausgeschüttet an die Rentner. Ähm, die Pensionen, von denen wir hier aber sprechen, sind ähm, Pensionszusagen von Unternehmen an Arbeitnehmer, größtenteils. Ja korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Ja. Und die müssen ja auch auf den Bilanzen der, ähm, der Unternehmen festgehalten werden. Also nach verschiedenen IFRS-Standards, IFRS äh, I, äh, I, IFS 16, glaube ich. Ich bin
1: ich da hab, ganz schlecht bei sowas.
0: Ich habe das, hab das in dem Artikel <lacht> gelesen und habe das direkt wieder erkannt, weil äh, das waren auch immer wieder Prüfungsfragen bei uns im Studium. Naja, jedenfalls ähm, diese Pensionsverpflichtungen, die du ja hast, also mhm. du musst, Holger, in 20 Jahren ähm, die finanzielle Freiheit bezahlen, das ist quasi ähm, in der Verantwortung der Unternehmen. Die müssen das dann auch auf ihre Bilanz packen, werden das Risiko aber nicht selbst tragen, sondern verkaufen das dann weiter oder oder geben das dann quasi weiter an diese Pensionskassen. Und die Pensionskassen kassieren dann einen Beitrag jedes. Äh, jeden Monat, um halt den um halt die Pensionsverpflichtung der Unternehmen zu decken. Und das ist halt ein deutlich deutlich größerer Markt, als wir das hier haben in Deutschland. Also in Deutschland haben wir die betriebliche Altersvorsorge, die aber ähm, ja erstens mal ein deutlich geringeres Volumen hat und zweitens auch anders strukturiert ist. Ne? Also nur mal, um den Hintergrund zu verstehen. Ähm, warum das jetzt in UK so ein Thema ist und in Deutschland keiner drüber spricht. Ne? Also
1: und das sieht man auch schön im Aktienmarkt, also die Allianz ist wesentlich stabiler als ähm, die Legal General zum Beispiel in UK, die, die letzten Tage extrem verloren hat.
0: Hm. Das erklärst du dir wodurch, weil die halt so viele von diesen Pensionsverpflichtungen haben.
1: Die, die machen ganz viel Zeug, aber die sind eben auch bei, äh, im Pensionsgeschäft mit dabei. Dadurch erkläre ich mir das jetzt. Hm, okay, ja, super interessant. Ähm, vielleicht eine eine Ergänzung muss man auch am Ende machen. Ähm, die steigenden Zinsen in UK haben nicht nur den Grund, dass also die, die das ganze Problem ausgelöst haben, haben jetzt nicht nur den Grund, dass die Zentralbanken äh, weniger äh, leichte Geldpolitik, lockere Geldpolitikverfahren, sondern da kam jetzt eben auch nur die Politik rein und das ähm, ist, deswegen ist, hatte ich vorhin gesagt, wir machen uns gar nicht so sehr Sorgen aus europäischer Perspektive um Frau äh, Meloni in Italien, sondern hier um Großbritannien. Die Frau Truss, die neue Premierministerin, hat da quasi äh, vor kurzem durch ihren Finanzminister ein, eine massive Steuersenkung ankündigen lassen mit dem Hinweis, es wird noch mehr kommen und ähm, in Zeiten, in denen die Zentralbank keine Staatsanleihen mehr kauft, muss der Markt im Prinzip für diese Steuersenkungen herhalten. Die müssen mehr Schulden aufnehmen. Und der Markt scheint nicht gewillt zu sein, das in Zeiten von hoher Inflation mitzuspielen.
0: Genau, also gerade wenn die also neue Schulden aufnehmen, heißt ja, dass der Staat neue Anleihen imitieren genau. muss, auf den Markt werfen und die muss ja irgendjemand kaufen. Und wenn genau. die Staats, wenn die, wenn die Notenbank das nicht macht, dann äh, müssen es halt Banken Pensionskassen und, äh, und Co. machen.
1: Genau, also es machen normalerweise auch Banken, Pensionskassen und Co., aber in der Vergangenheit wusste man, man kann es halt nach einer Sekunde an die Notenbank weiterverkaufen, die es einfach nur nicht direkt vom Staat kaufen darf. Ähm, aber das, das ist die, die Option ist halt jetzt erstmal raus. Und ja. dementsprechend ähm, steigen Zinsen. Und wenn du dann sagst, ich möchte mich jetzt noch mehr verschulden, dann steigen Zinsen noch schneller und dann fliegen dir deine Pensionsfonds um die Ohren.
0: Ja. Jetzt habe ich mal eine Frage an den, an den Profi. Oh und zwar, wir befinden uns ja jetzt in einem, in einem Zinsumfeld, klar, deutlich höher als die letzten Jahrzehnte, aber es ist ja jetzt auch historisch gesehen, also die Zinsen, wo wir jetzt sind, wo sind wir denn da? Ich glaube Amerika bei 2, irgendwas, in, in, in der Eurozone 1, irgendwas. Äh, also wir es sind glaube ich schon
1: bei drei. Ich, ich kann es mal auch nie merken, wo exakt die Federal Funds Rate liegt, aber wenn man die zehnjährigen US-Staatsanleihen nimmt, die liegen bei vier Prozent knapp schon. Ah ja,
0: okay. Aber das ist ja jetzt auch gut, das ist natürlich deutlich höher, aber es ist jetzt auch kein so krasser Rekord ja. oder so. Warum werden solche Kettenreaktionen, wie du sie ja gerade Beschrieben hast mit diesen, mit diesen Pensionskassen. Warum kommen die jetzt zum Tragen und in der, Ver und es war vorher noch nie ein Thema gewesen? Ähm, liegt es da, hängt es damit zusammen, dass es so schnell geht? Ich meine, wenn man sich die Zinsentwicklung anguckt, das geht ja wie so ein Hockeystick quasi, so eine ja. Mini-Exponentialfunktion nach hinten raus hoch. Also in kürzester Zeit, das sieht man auch bei den Baufinanzierungszinsen. Und äh, liegt es daran oder warum sind wir jetzt in einer Situation, wo höhere Zinsen solche ungesunden Kettenreaktionen lostreten können?
1: Also in Großbritannien hat es mit Sicherheit auch den Grund, warum es so schnell geht. Deswegen würde ich jetzt nicht äh, ableiten, dass die Zentralbank für immer wieder lockere Geldpolitik da macht. Mhm. Ähm, die argumentieren schon damit, dass die der die die Geschwindigkeit des Anstieges ein Problem ist, weil die Pensionsfonds eben so schnell nicht ihre Margin Calls tätigen konnten. Mhm. Weil sie halt irgendwelche Assets haben, die nicht so liquide sind. Die dauert halt ein bisschen, bis man die verkauft und das Geld dann bekommt. Ja. Ähm, Trotzdem glaube ich schon, dass das dass die vier Prozent, die in den USA haben, jetzt langsam zu einem Problem werden. Ähm, wir sehen es halt am Markt. Also ich meine, du hast schon natürlich recht, also wir hatten früher viel höhere Zinsen, aber der Markt stand halt auch viel tiefer und mhm. Ich, das Problem ist, und Jerome Powell, der us notenbank hat das 2013 ähm, selbst gesagt. Das Problem ist, durch die lockere Geldpolitik, Zinsen fallen immer weiter, treibst du Investoren oder hast die getrieben in immer risikoreichere Assets. Weil irgendwo musst du halt deine Rendite herkriegen. Ähm, und jetzt hast du das Problem, wenn die sicheren Anleihen plötzlich wieder so viel Rendite bringen, dann treibst du natürlich die Investoren aus den risikoreichen Assets wieder raus und in die sicheren Assets rein. Hm. Und dann fallen halt die Risiko-Assets.
0: Ja, spannende Sache. Ähm, vielleicht noch ein Akronym, was man sich merken sollte, ähm, falls ihr jetzt die Presse verfolgt. In der Financial Times war es schon genannt. Äh, in der deutschen Presse habe ich es noch nicht gelesen. LDI steht für ähm, Liability-Driven Investments. Das sind diese Absicherungsgeschäfte, ähm, die da gemacht wurden, die halt jetzt diese Margin Calls ausgelöst haben. Ähm, ich finde es immer ganz gut, sich solche Schlüsselbegriffe zu merken, weil ähm, in der Finanzkrise 2007, 2008 hat auch jeder auf einmal gelernt, was äh, CDOs sind und äh, Credit Default, äh, Credit, Default Swap, ja. CDS, Credit Default Swaps. Und was gab es noch? Ich gab noch eine ganz andere Reihe von, äh, von äh,
1: MBS, Mortgage-Backed Securities. Aber die CDOs waren irgendwie MBS oder hatten äh, Ja, egal. Aber äh, ja, die, dann die Begriffe sind wichtig, hast du absolut recht.
0: Genau. Ähm, hast du, hast du jeweils mit äh, LDIs zu tun gehabt? Liability-Driven Investments?
1: Nein, bis gestern wusste ich nicht, was das ist.
0: Nein, 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 da sind wir auf einer, einer Weltmenge. <lacht> das ist das, das klassische. Wenn du im ist Bereich unterwegs warst, ist das, ist das, war das immer schon der Standard, aber da nee, ist mit, man ja kreativ, sowas zu kreieren.
1: Mit Pensionsfonds hatte ich wenig zu tun. Ich hatte vor allem mit, mit Multifamily Offices, Vermögensverwaltern und Privatkunden zu tun und die haben, bei Family Offices kann man diskutieren, dass die vielleicht auch solche Strategien verfolgen sollten, aber ähm, die klassischen Privatkunden haben da, interessieren sich eher für den Knockout auf dem DAX.
0: <lacht> mhm.
1: okay. Aber ich meine, letztlich ist es nichts anderes. Die Pensionsfonds zocken halt, wenn man es blöd gemein formuliert, die zocken halt ihre Knockouts auf Zinsen.
0: <lacht> ja, wobei ich meine, im, im Grunde war es ja eigentlich nur gut gedacht. ne? Absicherung, ja. also wir wollen die Zins, äh, Zinsschwankungen loswerden. Wie kann es dann sein, dass du auf einmal, äh, dass deine Hedging-Position äh, so gigantisch wird? Also keine Ahnung, ich denke, da wird sicherlich sicherlich nochmal ein paar Analysen zu geben in, in Zukunft, die da ein bisschen tiefer gehen, aber... Ja, du hast äh,
1: absolut recht. Die die fin die Finanzkrise, die ähm, CDO war ja auch eigentlich erst ein gutes Produkt. Aber man, man man kann halt immer schwer dann äh, abschätzen, was im Falle von financial stress dann mit deinen Derivaten passiert.
0: Ja, und vor allem, wenn dann ein bisschen Gier reinkommt und dann merkst du auf einmal, oh, damit kann ich ja doch ein bisschen ein bisschen sogenanntes Alpha generieren, also ein bisschen ja. zusätzliche Returns machen und so. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ich meine, wenn wir von einem Volumen von 1,5 äh, ich muss jetzt mal überlegen, Billionen reden, dann äh, dann machen 0,1 Prozent mehr oder weniger direkt schon mal ziemlich viel aus. Ne? Und wenn du dich dann, man nennt es ja, overhedgen kannst, also wenn deine Absicherungsposition auf einmal größer wird als deine, dein tatsächliches Exposure, dann ist es ja quasi auch schon eine Zuckerei.
1: Dann ist es irgendwie eine direktionale Wette, ja. Eine
0: Frage, zwei Antworten. Okay, so. Jetzt müssen wir unsere grauen Zellen nochmal zusammen... Ich guck mal gerade, über welche Themen wir noch sprechen können. Wir laufen ja auch langsam aufs Ende zu. Äh, wir haben uns ja nochmal deutlich mehr vorgenommen, aber es war, glaube ich, wichtig, dass wir diese äh, England-Sache ansprechen, weil es kann ja sein, jetzt hat die Englische Zentralbank das ja jetzt erstmal ein bisschen ähm, abgefedert, aber es kann natürlich sein, dass sowas wieder hochkocht und dann ist es eigentlich ganz gut, wenn ihr so ein bisschen den Hintergrund versteht, äh, was da los war oder was was dazu bewegt hat, dass die Bank of England, also eine der größten Zentralbanken weltweit ja schon, ähm, auf einmal was anderes macht als die Federal Reserve und die EZB.
1: Und mal, glaube ich, auf einer Cocktailparty kann man damit äh, dann groß punkten, wenn Gar. man anfängt. Hey, wisst ihr eigentlich, was LDIs sind?
0: Genau. genau. <lacht> Nicht? Ich wusste es schon immer. Ich weiß es schon. <lacht> ich habe da mitgebaut. An da macht
1: man sich sehr beliebt.
0: Genau. Also wir haben noch Thema Optionsscheine, äh, Optionen. das Thema äh, Optionen. Das stellen wir aber hinten an äh, für für weitere Folgen. Gibt es noch ein Thema, wo wir noch drüber sprechen
1: können? Ich sehe, wir haben noch eine, eine Frage zu Preisbremsen. Ja, aus unserem dann, Discord. Genau, dann, dann machen wir die Preisbremsen. Soll ich vorlesen und du antwortest? Okay, <lacht> gut. Also jemand äh, sagt, mich würde interessieren, was Sie von Preisbremsen haltet. Es ist ein legitimes Instrument der Staaten. Also konkret werden das Beispiel genannt eine Gaspreisbremse oder eine Mietpreisbremse.
0: Ja. Boah, was ist davon zu halten? Ich glaube, da kann man nur ökonomisch äh, argumentieren und äh, dementsprechend auch daneben liegen, wie wir eingangs schon gesagt haben, dass die Ökonomen äh, sicherlich beide Seiten vertreten. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob eine Gaspreisbremse überhaupt möglich ist, weil es ja... also eine Bremse ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Cap. Das heißt, genau. der Preis darf nicht weiter steigen, als bis zu einer gewissen Linie, die du vorher gezogen hast. Und irgendjemand muss ja dann die Zeche zahlen für das, was über den Cap hinausgeht. Also im Options, also wenn wir uns das jetzt per Option überlegen, wäre das ja dann quasi die Gegenseite, genau. die mir das einräumt. Und wenn es jetzt staatliche Caps geben würde, dann müsste der Staat ja quasi die Gegenseite bilden und den Preisunterschied bezahlen. Weil du kannst und, ja nicht, also du kannst ja nicht zum Beispiel zum dem Markt, also dem Gasmarkt sagen, nö, höher darf der Kurs jetzt nicht gehen. Das ist einem Markt, glaube ich, ziemlich egal, was da einzelne Staaten sagen, also so im internationalen Markt. Mietpreisbremse ist wiederum was anderes, da gibt es auch viel Diskussionspotenzial. Da kann man natürlich, weil Vermieter ja im Land sind oder die Objekte im Inland sind, da kann man natürlich die Kosten den Vermietern aufheizen. Ja, habe ich ehrlich gesagt keine so starke Meinung zu
1: Beziehungsweise bei der Mietpreisbremse ist es ja so, wenn wenn wir mal annehmen, wir hätten diese Immobilie finanziert, dann sind die Kosten ja irgendwo fix aus Vermieterperspektive mhm. und die steigenden Mieten sind ja irgendwie dann ein bisschen abseits. Mhm. Dementsprechend kann ich da schon verstehen, wenn man sagt, man, man führt irgendwie eine Regel ein, was es ja im Wesentlichen gibt, dass dies nicht über einen bestimmten Prozentsatz steigen darf und macht es irgendwie an der Umgebung fest oder solche Dinge. Mhm. Aber bei der Gaspreisbremse hast du absolut recht, da, da, da geht es ja wirklich um Geld in Anführungszeichen. Und Uniper ist doch eigentlich ein schönes Beispiel, da hat man, hat man letzte Woche drüber gesprochen, oder? Ja, stimmt. Die Ihre Kosten, also ihre Einnahmen, die Preise, die die Kunden zahlen, die können sie nicht beliebig erhöhen, aber müssen selber das Gas auf dem teuren Spotmarkt einkaufen und machen die ganze Zeit Verlust. Dann geht halt der Staat rein jetzt, wir verstaatlichen das Ding so ziemlich und dann covert der Staat halt im Wesentlichen am Ende diese ganzen Differenzen. Genau, sonst wären sie pleite gegangen und dann
0: gäbe es gar kein Gas mehr. <lacht>
1: genau. Aber vielleicht, äh, die Frage könnte ja auch noch in die Richtung gedeutet werden, was man von einem Gaspreis-Cap oder ölpreis -Cap, wie so auf EU-Ebene jetzt wieder diskutiert wird, hält. Mhm. Und da ist, glaube ich, die Idee im Wesentlichen, dass man halt sagt, okay, gut, wir zahlen jetzt für russisches Öl nicht mehr als x Dollar. Mhm. Und ähm, das kann nur dann funktionieren, wenn halt möglichst viele Länder mitmachen. Mhm. Und die, die Umsetzungsidee ist, dass man halt zum Beispiel den Versicherungsunternehmen verbietet, russische Tanker ähm, zu versichern, wenn das Öl über einen bestimmten Betrag verkauft wird. Mhm. Wie du das in der Praxis überprüfen willst, frag mich bitte nicht.
0: Okay, und das ist tatsächlich auch auf russisches Öl abgezielt? Ja, das wäre auf
1: russisches Öl abgezielt. Und da hat man halt irgendwie lange die Hoffnung gehabt, dass die Inder, die auch viel russisches Öl mittlerweile kaufen, dass sie es auch cool finden, wenn sie weniger zahlen. Mhm. Das Problem ist halt, und das haben mehrere Banken als großes Risiko angeführt, unter anderem Goldman oder JP Morgan. Die Russen könnten halt im Service sagen, ja gut, dann gibt es halt kein Öl mehr.
0: Ja, also die, das ist ein relativ, also wenn man es spieltheoretisch betrachtet, das ist es ein relativ unstabiles Gleichgewicht. Ne? Weil im Endeffekt baust du ja sowas wie ein, ein Abnehmermonopol oder ein Nachfragemonopol, wenn du so willst. Also sagen wir, gehen jetzt alle, die Gas kaufen oder alle, die Öl kaufen, ähm, sprechen sich jetzt miteinander ab und bilden quasi so eine Einheit, aber dann hast du ja immer das Risiko, dass einer ausschert und sagt, ähm, also ich spiele jetzt bei euch nicht mit, deswegen könnt ihr mir euer Öl verkaufen und, ähm, und dadurch hat sich einen Vorteil zu,
1: zu, zu verschaffen. Genau, in Indien macht es ja zum Teil, was man so hört. Also die holen sich halt äh, russisches Öl mit schönem Discount, mhm. verarbeiten das dann entweder weiter oder verkaufen es direkt weiter an, an andere Länder zu einem deutlich höheren Preis. Und ja. die die Saudis machen das auch. Die kriegen auch russisches Öl und ähm, ersetzen damit quasi ihren eigenen Verbrauch und dann können sie ihr eigenes Öl weiterverkaufen.
0: Das habe ich auch gehört, ja. Also dass die Saudis äh, ähm, Öl beziehen, das ist schon verrückt, oder? Ich wusste gar nicht, dass sie eine Infrastruktur haben für sowas. Also ich meine, die haben ja sehr wahrscheinlich jede Menge Pipelines, aber die gehen ja die, nach außen. Und dann müssten sehr ja quasi russische Öltanker, oder wie machst du das
1: Infrastrukturtechnik? Ich bin da wahrscheinlich völlig überfragt, aber die Antwort wird Öltanker vermutlich sein. Ich weiß so eine Pipeline, ob du die rückwärts gerichtet ja, auch machen kannst. Kann. Ich meine, es ist ja schon so, dass dann irgendwie teilweise in Europa auch die Pipelines gibt, die in beide Richtungen gehen. Ähm, frag mich aber bitte nicht, wie die Saudis da angeschlossen sind. Ich hätte gesagt, Danke, aber das ist am einfachsten wahrscheinlich noch. Aber am Ende habe ich keine Ahnung. Ja. Ähm, jetzt gibt es einen wesentlichen Punkt. Ich glaube, den führen die, die, äh, den führen wir dann immer an und sagen: Ja, du kannst ja so ein, so ein Ölfeld kannst du nicht einfach zumachen. Du kannst du mal einen Knopf draufdrücken und abschalten. Das stimmt ja. Ähm, aber du kannst es halt wirklich irgendwie vollstopfen. Dann ist es halt für eigentlich für immer weg. Um, Siegel, ja, das ist aber super teuer. Und, genau. Äh, aber mh. die Idee, die Befürchtung ist, die die Banken sagen, dass die Russen das im Zweifelsfall machen, weil die fackeln anscheinend jetzt schon Gas ab, was sie nicht verkaufen, mhm. und im Zweifelsfall machen die halt ähm, ihre ihre Ölfelder zu.
0: Mhm so ein Ölfeld ist ja darf man sich auch nicht so vorstellen wie ein Loch, was in den Boden gebohrt wird, sondern das ist ja da meistens sehr sehr viele Löcher und das ist dann wie so ein Tentakelartig wird das dann zusammengeführt auf die auf die Plattform, also wenn du von Offshore redest. Ja. Und äh, das heißt, du hast im Grunde nicht ein Loch, sondern du hast ganz viele Löcher, wo das gepumpt wird und das läuft dann in Schläuchen zusammen und dann in eine große Pipeline und wird dann halt onshore, also aufs Land gebracht. Das heißt, äh, das kostet ziemlich viel so ein Loch zuzumachen. Ähm, ist auch gar nicht so so einfach hat man zum Beispiel gesehen bei dieser Naturkatastrophe von Exxon im, äh, im mexikanischen Golf ich gibt es einen, da einen guten Film dazu
1: da gibt es einen guten Film glaube ich dazu mit ähm, hat es nicht Wochen gedauert also Tage ja. auf jeden Fall
0: und es hat Wochen gedauert bis sie das Ding dicht gekriegt haben also und ja wie du sagtest danach ist es glaube ich Schluss also du kannst ja nicht einen Deckel drauf machen weil da ist ja so viel Druck drauf Kannst du dich einfach einen Deckel drauf machen und sagen, wir machen es jetzt zu und bei Bedarf wieder auf, ja.
1: Aber was wir heute gelernt oder diese Woche gelernt haben, du kannst es ja in notfall einfach sprengen und das Zeug ins Meer lassen, wie mit den Nord Stream-Pipelines.
0: Ja, da gibt es auch gerne News. Also vielleicht gibt es, wenn die Podcast-Folge live ist, da mehr Informationen dazu, wer die Nordstream-Pipelines angegriffen hat. Aber
1: ja. ich glaube, das wird man wahrscheinlich nie herausfinden. Meinst du? kann keine Ahnung, weil, weil ich, ich lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster beim zwar gibt es dann nächste Woche die News und wir wissen dann alle, wer es war. Mhm. Ähm, aber äh, da, da kann man natürlich jetzt spieltheoretisch unendlich diskutieren und sich gegenseitig hochleveln. Ja, ich hätte ich eigentlich, ja. eigentlich macht es auch aus der Sicht von Russland keinen Sinn, dass sie das kaputt machen, weil die wollen das, das ja, ja als Beispiel. Ja, Moment, genau, die wollen das ja als Beispiel haben, dass Deutschland sa sagen könnte, wir machen es wieder an und dann haben sie gewonnen. Aber andererseits weiß so wenig Sinn macht, vielleicht ist es dann doch wieder, weil weil dann keiner glaubt, dass sie es waren. Und dann da kannst du sich. Äh, äh, in so ein endliche Hochleveln. Ja, also sagen, ja, wir würden euch jetzt gerne Gas liefern, aber sorry, die Pipeline ist gerade kaputt. Genau, oder vielleicht war es auch eine Drohung, habe ich jetzt schon gehört, dass mal irgendwie die, die Internet-Unterseekabel zwischen Europa und USA kappt, was wohl auch irgendwie als Risiko angeführt wird.
0: Ja, verrückt.
1: Kein Netflix mehr, das wäre schade. Ja, und was passiert denn bei meinen Apple-Aktien? Also das ist die wesentlichen Fragen, die man sich stellen muss. Ja, <lacht> genau.
0: genau. <lacht> äh, okay, ja, verrückt. Ja. Eine ganz verrückte Welt. Also als wir den Podcast gestartet haben, war das Marktumfeld deutlich entspannter, habe ich das Gefühl und ja. wir haben uns schon fast beschwert, dass wir dass wir dass wir uns im Podcast langweilen, aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also wir haben uns nie gelangweilt, aber ich meine so Themenfindung ist glaube ich derzeit kein Thema.
1: Nee, also wir da haben da, glaube ich und aber trotzdem trotzdem solltet ihr euch ermutigt fühlen. Also wenn ihr weiter Fragen habt, dann haut uns die bitte auf den unterschiedlichsten Kanälen einfach her. Wir sind da glaube ich immer sehr offen für Themen und
0: Wünsche. Genau. Ja, cool. Holger, vielen Dank. Ähm, wir werden die Folge dann ähm, sehr wahrscheinlich Freitag veröffentlichen, damit sie nicht so schnell altert. Und ähm, Aber unser normaler Publishing-Termin, der neue, bleibt jetzt mal
1: Samstag. Schauen wir mal, wie lange wir das durchhalten, aber ja.
0: Genau. Ansonsten ähm, erbitte ich unsere Hörer und Hörerinnen um etwas Flexibilität und dann, äh, dann passt es schon.
1: Perfekt. Dann wünsche ich dir ein, ein schönes verlängertes Wochenende, hast du ja angekündigt. Ja. Und... Ich hoffe, dass sie ein bisschen mehr Schlaf kriegt die nächsten Tage. Wir ja, sehen. das wünsche ich dir. Danke, danke. Bis dann, tschüss. Bis dann, ciao.
0: Podcast Ende. Bis nächstes.